0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para, para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy les vamos a platicar de... ...de... Um, ...no... Creo que no, creo que falta parte de la introducción A ver, otra vez Bienvenidos a Historias Cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández y hoy les estaremos hablando de... 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 Claro, primero hay que elegir un tema para el próximo programa ¿De qué será bueno hablar? ¿Se te ocurre alguna idea, Gerundio? Ah, no, a mí tampoco se me ocurre nada Ya es tarde y muero de sueño ¿Qué te parece si lo seguimos trabajando mañana? Sí, mañana. Ay, ¿quién será hasta ahora?
1: Voy, voy, voy. Hola, Vic. Patch. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Una disculpa por venir a esta hora, pero te llamé por teléfono y no entraba la llamada. Qué raro si aquí lo tengo. No te preocupes, Vic. La verdad es que vengo a pedirte si ¿sí es posible que me quede contigo unos cuantos días. Lo que pasa es que al edificio en donde vivo le detectaron algunos problemas estructurales y recomendaron que mientras lo reparaban, lo mejor era dormir en otro lugar. ¿Crees que me pueda quedar contigo unos cuantos días?
0: Claro, pasa, pasa.
1: Será un gustazo. ¿Podemos acomodar el colchón extra para que duermas ahí? ¡Ay, de verdad que es un alivio! Te lo agradezco mucho, Vic. Te prometo que solo será unos cuantos días. Días, días, días.
0: Oye, Patch, ¿estás seguro de que todavía no está listo tu edificio? Estaba viendo el calendario y ya pasó más de un mes Sí, Vic, aún siguen reparándolo,
1: ¿por qué? No, por nada Oye, esos eran los últimos vaqueritos, ¿verdad? Sí, ¿y por qué son tus favoritos, son muy buenos Deberías comprar más ¿Qué haces? ¿Estás escribiendo algo en la computadora? Escribo el guión para el programa de la próxima
0: semana de Cienciacionales. ¿Ah,
1: sí? ¿Y de qué se va a tratar?
0: De especies
1: invasoras. Uy, son terribles, ¿no? Sí, terribles. ¿Sabes cómo se define una especie invasora, Patch? Sí, una especie invasora es toda aquella que es introducida a un nuevo ambiente del que no es nativa y que atenta contra la diversidad biológica del lugar. También se les conoce como exóticas. ¿Sabías que hay una lista de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo? Pues yo estoy viendo a la 101. ¿Cómo?
0: No, no, nada. Digo que sí, sí. Me parece que sí he visto esa lista. Es la que hizo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Fíjate, es interesante, por ejemplo. ¿Sabías que el gato doméstico está en el lugar 39 de esa lista? O que el nopal tunero
1: está en el lugar 66. Sí, qué cosas. Solo que esa lista únicamente contempla animales y plantas. Con el problema también puede involucrar hongos o virus, por ejemplo. ¿Qué van a decir en el programa sobre las especies invasoras?
0: Vamos a hablar sobre las consecuencias de su introducción, pues afectan los hábitats nativos en términos económicos, ambientales y ecológicos. Ah,
1: la parte ambiental y ecológica, me encanta. ¿Sabes cómo lo vas a explicar? Más o menos, tal vez vamos a... Porque si me preguntas a mí, la manera más sencilla de verlo es de esta forma. Tienes un ecosistema, que lo puedes observar como un sistema con muchísimas variables interactuando entre sí. Puedes incluir al clima, la geografía del lugar, los organismos que habitan en él, etcétera. Y son las interacciones entre todos estos factores lo que hace al ecosistema. Pero si metes otro factor, que en este caso sería una especie que no estaba en el sistema y que es capaz de interactuar de manera eficiente con las otras variables, entonces restas fuerzas a las interacciones originales y se suman fuerzas a otras o simplemente son desplazadas o desaparecen. En consecuencia, el sistema complejo que tenías se transforma y a largo plazo ya no será el mismo con el que empezaste. Será uno distinto. Aunque bueno, esta perspectiva generaliza el tema de la invasión de especies. sí. Pero está muy bien lo que dices,
0: Patch Es correcto Por ejemplo, se me ocurre No sé, no sé No es que sea una insinuación Es un ejemplo Se me viene a la cabeza ahorita Por ejemplo, tú Gerundio y yo Teníamos nuestras relaciones ecológicas Ya sea entre nosotros O con los objetos de esta casa
1: Y después llegaste tú El factor externo No, no entiendo tu ejemplo Oye, ¿y de qué más vas a hablar en tu programa de radio?
0: Pues mira, estaba pensando en hablar para la sección de Momentos en la Ciencia de uno de los estudiosos más importantes en el tema de especies invasoras.
1: Órale, ¿podemos poner nuestro estéreo para dar la atmósfera de la sección? ¿Nuestro? Sí, está bien.
0: Momentos
2: en la Ciencia
0: en 1958, un zoólogo inglés llamado Charles Sutherland Elton publicó uno de los libros más influyentes sobre especies invasoras.
1: ¿Y ese libro cómo se llama?
0: Se llama La ecología de invasión por animales y plantas. En su época fue muy importante porque había muy poca investigación sobre el tema. Con esto se creó una imagen panorámica de las invasiones biológicas. O sea que fue el primero en tratar el tema. No, 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 no. Al contrario. Muchos personajes como Darwin, Joseph Hooker, Charles Hooker, Frank Egler y otros ya habían mencionado algo. Un concepto similar. Pero es a Charles Elton, a quien se le considera el pionero en centrar la atención científica a este problema. Uy, seguro está bueno, ¿no? Sí, su libro es muy interesante, aunque a mí lo que me gusta más es todo lo que hay detrás de él. O sea, ¿las razones que motivaron a Elton a escribir el libro? Así es, pasada la Segunda Guerra Mundial, Elton se volvió más consciente del impacto de las especies invasoras en los ecosistemas naturales Entiendo que la guerra marca a las personas de muchas maneras, pero ¿qué tiene que ver la guerra con el trabajo de este hombre? Pues para ponerte en contexto, en el tiempo que Charles se planteaba la idea, ya había gente que había puesto ciertas pistas de esto a principios del siglo XX Lorenzo Camerano y Pierce Dwight de manera independiente propusieron la existencia de las redes alimenticias y ya se hablaba del concepto de nicho ecológico que es aquel espacio de variables en un ecosistema que ocupan los organismos Lo fantástico de Charles Elton fue que juntó estos conceptos, los clarificó y los conectó en un libro que se llama Ecología Animal. Pero ese es otro libro, ¿no? Sí, uno que publicó antes, pero parte de estos trabajos fueron importantes para él. En 1932 ya estaba establecido en el Departamento de Población Animal en la Universidad de Oxford. Ese lugar se volvió el centro de su colección de datos sobre los cambios en las poblaciones animales. Fue ahí donde escribió su libro de la ecología de invasión por animales y plantas. Para cuando la guerra explotó, el Consejo de Investigación en Agricultura le pidió a su departamento que buscara métodos eficientes para controlar a las ratas, a ratones y conejos. Entonces, si te pones a pensar en todas las movilizaciones humanas que hubo durante la guerra, esto coincide con el hecho de que la primera parte del libro se enfoque en cómo las especies invasoras se transportan a un nuevo ambiente. La segunda parte del libro, por otro lado, habla de cómo las especies invasoras luchan con las nativas Algo que para mí ha comenzado a tener mucho sentido desde hace un mes, más o menos Finalmente, Elton termina el libro con el problema de la conservación y su importancia para mantener la diversidad de las especies Oye, está bueno, ¿eh? Sí, en realidad muchos científicos piensan que es a él a quien le debemos muchas corrientes actuales de la ecología en animales sin embargo, como bien dice actualmente uno de sus antiguos estudiantes de postdoctorado, Roger Kitching, las contribuciones de Elton fueron tan profundas que la mayoría no se cuestionan sus bases.
1: Ah. Sí, estoy de acuerdo. Hay tantas investigaciones hoy en día que con el tiempo a veces nos olvidamos de dónde salieron las bases de las ramas, ¿no? Patch, ¿qué no estabas viendo la tele? Sí, aquí sigo. Entonces, ¿quién es ese que está en la cocina? Pues yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, en la tarde sentí la necesidad de hacer mitosis Tal vez fue el exceso de vaqueritos Y bueno, pues, salió él No, eh,
0: seguro que tengo hambre Y el hambre y mi cabeza me están jugando una broma No puede ser Tengo que comer algo, no he comido
1: Uy, se me olvidó decirte que pasaste a comprar algo Ya no hay nada de comida Pero el
0: refri estaba lleno Perdón, no se dio hambre no no, 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 a ver Respira, Victor ah, Esto no puede estar pasando Tal vez si duermo un poco, todo se va a tranquilizar ¡Ay! ¡Hay alguien durmiendo en mi cama! ¡Ay, no! ¡Es otro Patch! ¡Se están multiplicando! ¿Puedes apagar la luz, Vic? ¡Ay, sí! ¡Perdón, perdón, eh! ¡Descansa, Patch! ¡Buenas noches! No, definitivamente estoy alucinando Ya sé, me voy a refrescar la cara con un poco de agua
1: ¡Oye! ¡Toca antes de entrar, Vic! ¡Por cierto, ya no hay papel! ¡Ay, está en todas
0: partes! Será mejor que me despeje en el parque ¡Ven! ¡Vamos, Gerundio! ¿Gerundio?
1: ¡Gerundio! ¿Qué pasó Vic? ¿Gerundio? Ah, lo saqué pasar hace rato Todavía estoy afuera con él Ay, no, debo irme Si vas a salir, nos traes comida Yo quiero una sorpresa. ¿Me traes pan? ¿Me traes unas papas? Acuérdate que no hay papel No olvides a Gerundio
0: ah, Tranquilidad Sí, definitivamente mi cabeza estaba jugando conmigo Digo, no hay otra explicación.
2: Hola. ¿Me puedo sentar aquí?
0: Ah, hola. Sí, claro.
2: Todo bien. Te ves pálido.
0: Sí, sí, gracias. Ay, digamos que me tiene estresado un pequeño problema de especies invasoras en mi departamento. Ratas. No, no, no. Un amigo.
2: Ay, pues, tómalo bueno. Las especies invasoras no siempre son malas.
0: Ah, ¿no? ¿Cómo es eso? Digo, normalmente se considera algo malo para el ecosistema que llegue una especie invasora. Ah, a ver... Cuéntamelo para ver si lo usamos en el programa
2: Ciencia en el Mundo Sí, pero yo sé de un caso de ciencia en el mundo en donde no les fue tan mal con la llegada de un invasor En las marismas de Cape Cod, Massachusetts hubo un caso inusual de invasión Un cangrejo conocido como cangrejo verde, en lugar de perjudicar al ecosistema en donde se estableció Ayudó a sustituir algunas de las funciones que se habían perdido debido a las acciones humanas
0: ¿Este es el mismo cangrejo verde que está considerado dentro de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo?
2: Sí, justo Mira, te cuento en Massachusetts a la gente le gusta tanto la pesca deportiva que ya eliminaron a la mayoría de los depredadores nativos de la zona Estas especies solían comerse a los cangrejos azules que viven en el área Sin sus depredadores, los cangrejos empezaron a elevar sus poblaciones de manera alarmante Y llegaron a ser cuatro veces más comunes de lo usual.
0: Sí, sé exactamente a lo que te refieres
2: El aumento de sus poblaciones trajo como consecuencia que los pastos del lugar no podían crecer con la misma tranquilidad que antes porque había muchos cangrejos y estos se alimentaban de estas plantas, así que no había descanso para ellas. Además, los hoyos que los cangrejos hacen en la arena hacen los suelos más propensos a la erosión. Todo sumado, te imaginarás que era un problema.
0: ¿Y meter una segunda especie de cangrejo no era peor?
2: Pues no. Lo que sucedió fue que a los cangrejos verdes les iba muy bien en esa zona y más tarde los científicos se dieron cuenta de que la presencia de la especie invasora era útil para ahuyentar a los cangrejos azules y proteger a los pastos de su apetito voraz.
0: Pues suena bien, pero creo que el ejemplo es muy particular. No niego el beneficio, pero pienso que la probabilidad de aprovechar de esta forma a las especies invasoras es muy bajo
2: Sí, los mismos autores comentan que es un caso particular ¿Cuáles? Mark Burtness y Tyler Coverdale de la Universidad de Brown en Estados Unidos
0: Oye, muchas gracias por platicar conmigo Creo que lo que tengo que hacer es sacar el cangrejo verde que todos llevamos dentro Y lidiar con la situación de mi especie invasora De verdad, me ayudó. A todo esto, nunca me dijiste tu nombre Ay, ¿A dónde se fue? Bueno, qué amable chica. Creo que es hora de ir a casa y lidiar con la situación.
1: ¡Víctor! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Te estamos esperando! ¿Estaban? ¿No era mi imaginación? No, pero mira, hicimos una fiesta e invitamos a todos tus amigos Y ahora, ¡soy amigo de todos ellos! ¿Ah? También vino la chica que te gusta ¡Mira! ¡Es aquella que se está besando conmigo en el sillón! ¿Qué? Por cierto, hay algo de lo que queremos hablar contigo ¡Ay, Víctor! Me da mucha pena Pero hicimos una junta entre todos Y decidimos que la convivencia entre nosotros se ha vuelto áspera Y creo que lo mejor sería que te fueras del departamento Oye,
0: pero es mi departamento. Bueno, gracias
1: por entender. ¡Pach!
0: Ay. Ay, Gerundio, qué bueno verte. Tuve una
1: pesadilla terrible. Voy, voy, voy. Hola, Víctor. ¿Pach? ¿Qué pasa? ¿Tres pálido? No, no es nada. Tuve una pesadilla. Pues ya se te pasará. Por ahora tenemos que irnos ya a Limero. Se me ocurrió un tema para el programa de la siguiente semana y ya conseguimos entrevista. Pero la cita es en una hora. Ah, ah, qué bien. ¿Quién es el entrevistado? Luis Zambrano, del Instituto de Biología del UNAM. Ah, ¿y de qué será el programa? De especies invasoras. Oye, por cierto, ¿puedo quedarme hoy a dormir en tu casa? Llegaron visitas a la mía el fin de semana y pensaba que podría... <risa> bueno,
0: ¿por qué no lo platicamos en el camino? ¿Vale? Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
2: para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Regresamos a Historias Cienciacionales.
2: Entrevistas.
0: Estamos hablando de especies invasoras y tenemos con nosotros en cabina al doctor Luis Zambrano González. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Ciencias por la misma universidad. Actualmente es investigador titular del Instituto de Biología de la UNAM, donde coordina el Laboratorio de Restauración Ecológica. De igual forma es secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Entre algunos de sus temas de investigación se encuentra el de especies invasoras. Muchas gracias por estar aquí, Luis. Hola, mucho gusto por estar con ustedes. Gracias. El tema del programa de hoy es especies invasoras y queremos hacer algunas precisiones quizá. Bueno, primero, ¿por qué no nos confesamos? Y ya ponemos las cartas sobre la mesa. ¿Tú crees que los seres humanos se consideran, se pueden considerar especies invasoras?
3: Ay, esa es una buena pregunta que no se me había ocurrido contestar, pero yo creo que no. Este, Una especie invasora la consideramos nosotros como una especie que los humanos trajeron de un lugar a otro, que nunca hubiera podido llegar de por, por sí sola. Esto es, y, por ejemplo, las carpas, con, que es con lo que yo he estudiado toda mi vida profesional. Las carpas son de China y pudieron haberse dispersado a, a Europa, un poquito a Europa central, pero nunca hubieran podido llegar a América. Este, los humanos las trajimos a América. Eh, los humanos, como especie, por nuestros propios medios, con tecnología o sin tecnología, hemos llegado a invadir todas las, todas las zonas terrestres del planeta. Entonces, no somos como tal una especie invasora, pero sí
0: Traemos especies invasoras. Hay una íntima relación entre las especies invasoras y los asentamientos humanos. Claro que sí. Lo menciono porque eh, hablar de especies invasoras suena como que ellas tienen la culpa y ellas son las que vienen a invadir. Eh, sin embargo, no sé si a, a, habrá alguna forma más precisa de concebirlas pensando en esta íntima relación que tienen con nosotros. Bueno, a veces es deliberada, la llevamos hacia otros lugares y a veces no es completamente deliberada, entonces no sé si hay alguna forma más precisa de concebirlas.
3: Ok, sí, bueno, las, las especies invasoras son todos estos animales y plantas que por alguna razón llegaron a un medio que antes no podían haber llegado sin la ayuda de los seres humanos en ese sentido son, las podemos considerar como malas, porque por lo general llegan como a un lugar virgen, estas especies, estas especies no tienen depredadores porque no han evolucionado en ese lugar entonces no se ha generado este sistema estable en donde ciertas especies controlan a otras, pueden explotar recursos con mucha mayor facilidad que otras especies y entonces crecen muy rápido y crecen de manera muy agresiva, por eso las consideramos malas, o sea, no es porque nos caigan mal o seamos xenófobos, digamos en ese sentido, sino, sino que son estos atributos. Hay especies que sí introducimos nosotros de manera deliberada, las especies de acuacultura son de esas, las especies que nos sirven como para alimentar más rápido, eh, son de ese estilo. Y entonces está, por ejemplo, la carpa, la tilapia, el, el salmón. Eh, por decir, de algunas especies de peces, pero también podemos empezar a pensar en cosas como las este, langostas de agua dulce, por ejemplo, que son de Australia y las pusieron en otros sistemas. Los nopales, que son mexicanos, pero que los metieron en, en Australia, ¿no?, para producción. Entonces, existen distintos tipos de especies. Esas son las, las intencionales. Las no intencionales son todas estas especies que estaban en un lugar... Y gracias a cosas que hicieron los humanos, se llegaron a otro. Por ejemplo, si uno se fija en el en la costa de California, todos los moluscos que están en la costa de California, todas las especies que están en el fondo de las costas de California, el 90% ya son de China. Y es porque los barcos van a China, descargan todos sus productos allá y para venirse cargados jalan el agua para venir un poco pesados, jalan todo el agua de China y la descargan en Estados Unidos. Y todo ese descarga viene con todos esos animales y produce grandes cambios. Entonces, son de
0: estos dos tipos de, de invasiones las que podemos generar los seres humanos. Ahora que mencionas a la carpa y la tilapia, eh, queremos preguntarte, sabemos que también has trabajado en Xochimilco, donde el, el problema de las especies invasoras es, es grave. Y teníamos por ahí el dato de que la tilapia en particular fue recomendada por la FAO como una fuente de proteína y se produjo... ...promovía su cría. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esta recomendación? ¿Era falta de conocimiento, falta de conciencia, o fue un cambio de paradigma en el entendimiento de la ecología de las especies, ¿qué ocurrió entonces? Yo creo que fue esto último, yo creo que
3: fue un cambio en el paradigma, cuando la FAO impulsó la producción masiva de carpa y tilapia, de ambas especies, no solo uh -huh. fue de tilapia, era en, en el momento de lo que le llamábamos la revolución verde, todo tiene que ser producido al máximo, todo tiene que... Producirse lo más grande, de manera más grande posible. Cuando la FAO de repente este se da cuenta, bueno cuando nos empezamos a dar cuenta que las especies introducidas generan efectos negativos y con esto lo que quiero decir es por ejemplo la carpa pues podrá ser muy útil para la comida. No siempre, pero además enturbia el agua, reduce diversidad, etcétera, Reduce la calidad del agua, o sea, la calidad del agua es mucho más fea. Eh, nos empezamos a dar cuenta que todos estos programas no son tan buenos como parecían ser en una primera idea. Entonces, el, el incremento en el conocimiento nos ayudó a entender que no, no siempre introducir es, es bueno. Eh, yo creo que la FAO no lo hizo con mala intención y lo hizo con una intención de, pues maléfica, sino que más bien lo que sucedió fue que para ese momento era lo mejor. Lo malo, yo creo que donde tenemos que poner nuestros, nuestro punto ahora es que todavía hay gente que cree que es lo mejor. O sea, ya nos dimos cuenta del error, ya podemos este, solucionarlo. Pero todavía hay gente que dice, no, 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 vamos a seguir introduciendo carpa y tilapia en todos lados porque, aun cuando no sirva, porque eso es lo que pasa, no sirve en México. ¿Cuánta gente come carpa y tilapia? Muy poca y nadie ha salido de la pobreza por eso. No ha salido porque no hemos puesto las mejores variedades. Y no es cierto,
0: va por otro lado. Claro. Ahora sí se podría considerar irresponsable promover ese uso, ahora que ya sabemos cuáles son los, los riesgos. Claro que sí. No sé si queramos pintar una, un escenario completamente pesimista, pero entonces la pregunta sería, ¿qué se puede hacer? contra el caso de las especies invasoras hay alguna metodología para combatirlas para no sé, llegar tal vez a un equilibrio o, o de plano para librarse de ellas. Ok, depende de la especie y depende del ecosistema. No hay una técnica
3: para todos los ecosistemas y todas las especies. No hay ni siquiera una para una sola especie con distintos ecosistemas. Todo funciona dependiendo del lugar y dependiendo de la especie. Habrá ocasiones, es muy probable que este ejemplo que te dije de California, en donde uno va a tener que aprender a vivir con ellas. Uno, el ecosistema va a cambiar. Y entonces uno tiene que entender cómo va a cambiar ese ecosistema porque es muy difícil erradicarlas. Hay lugares en los que se puede controlar, ¿no? Podemos controlar la cantidad de especies, que eso es lo que queremos hacer en Xochimilco, uh -huh. ¿no? Queremos no erradicarlas porque es imposible. Hay una máxima que dice las introducciones de las especies como las extinciones son para siempre, pero sí controlar, controlar la cantidad de especies exóticas que hay ahí y eso implica, pues, costo y trabajo, mucho trabajo, ¿no? Y habrá veces en las que podría erradicarse, pero el costo puede ser muy alto, ¿no? O sea, habrá lugares en los que quizás sí se puede quitar, por ejemplo, en las islas del Pacífico, en donde se introdujeron gatos y, y ratones. En esas islas, si se hace muy bien, se pueden erradicar esos, esos organismos, contrario a lo que dice el dicho. Pero son casos muy específicos. En el, en la gran mayoría, más bien, hay que aprender a controlarlas y hay que aprender a, 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 a convivir con ellas.
0: Ahora que mencionas a los gatos y los ratones, eh, que son consideradas especies muy cercanas al ser humano, sobre todo los gatos, quizá podemos incluir a los perros, hay muchos datos acerca de, por ejemplo, los gatos que afectan fuertemente la fauna local de prácticamente cualquier lugar al que van. ¿no? ¿Se podría considerar que también son eh, especies invasoras? Y si sí, sí, ¿qué, qué recomendaciones se pueden hacer al respecto?, o bien, o incluso si no son consideradas invasoras, ¿qué recomendaciones se pueden hacer?
3: Ok, sí, el, el problema de los gatos y los perros, porque no solo los gatos, o sea, los gatos son un problema en términos de que aún los gatos domésticos, el gato que tiene uno en su casa, de repente sale a cazar en las noches, y entonces afecta mucho eh, las otras especies que viven en una ciudad. Pero no solo los gatos, los perros también pueden ser un problema, lo que les llamamos los perros ferales. Y ese es un problema que nos hemos enfrentado ahora en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde hay perros y hay gatos, y hay un, una... Concepción errada de que hay, pues porque son mamíferos, son bonitos y tienen cara de tiernos, este no afectan al ecosistema. Y entonces hay muchas organizaciones que dicen, no, no, no les hagan nada, no les hagan... y les dan de comer incluso dentro de la reserva o de los sitios. Y eso es un problema mayor, porque además de los gatos y los perros, por ejemplo, en la reserva, pues viven los cacomistles, que también son muy bonitos, o los tlacuaches, que también tienen una función muy particular. Y entonces, es, y los gatos y los perros, por ser invasores y porque les dan de comer, los están desplazando y están generando la extinción de especies como la zorra, también la zorra gris, es una especie muy carismática y muy importante para la reserva y sus números han re, ido reduciendo muy probablemente por la culpa de los perros ferales. Entonces, si sí se pueden considerar como, como especies exóticas, como especies invasoras, como especies muy agresivas, que tenemos que generar soluciones para con ellas. Los gatos en particular, sí, sí se acaban toda lo que le llamamos la fauna urbana, o sea, las lagartijas y los pájaros, este, pues sí, los, los gatos les dan unos, unos enteres muy fuertes, digámoslo así, Pero y, y los perros ferales incluso pueden llegar a ser agresivos con los seres humanos. Entonces, sí tenemos que aprender a solucionar los problemas con, eso, con esos organismos, tenemos que aprender a capturarlos, tenemos que aprender a ver qué hacer con ellos y aprender a que no todo animal por tierno
0: y peludito que sea, es bueno. Sí, que no nos engañe su apariencia. Exactamente. Nos preguntan aquí, eh, del otro lado de, del cristal, por las palomas. ¿Cuál es
3: el caso de las palomas? Uy, las palomas son un problema muy fuerte también como especies invasoras. Y sí, efectivamente, estas son de esas especies que se que no se introdujeron de manera eh, intencional, sino no intencional y están en todos lados. Y ahí afectan no solo a los, este, a los Animales que podrían ser la competencia, que son otros aves que son nativas. Todos los lugares tienen aves que son nativas del lugar y que luego pueden ser mucho más bonitas que las palomas, sino también afectan a los edificios, particularmente los edificios que son culturalmente importantes. Entonces, las palomas, como nos podemos dar cuenta, todos estos ejemplos afectan de manera diferente. Las carpas afectan el fondo y la calidad del agua, pero las palomas afectan a los edificios y a la cultura y además a las otras especies de aves. Este, los perros afectan a los otros mamíferos, pero también este, pueden afectar a los humanos de manera directa, los perros ferales. Entonces, son una gama de problemas que se generan a partir de la introducción de especies de manera intencional o de manera no intencional, y se tienen que ir manejando uno a uno de manera diferente cada uno de ellos. Y por eso es tan importante estudiarlos. Y por eso es muy importante estudiarlos de este cada uno de ellos y encontrar la mejor solución
0: para que perturben lo menos posible o, o convivir con ellos lo mejor posible. Pues se nos ha terminado el tiempo de esta charla. Agradecemos mucho al doctor Luis Ambrano González por haber estado con nosotros y habernos conseguido este tiempo. Muchas gracias, Luis. Les agradezco a ustedes su paciencia y por escucharme. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final de este programa. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos